0: chào mừng mọi người đã đến với kênh Postcast The Platter Mình là Tracy Vì lý do công việc và học tập của mình dạo này khá là bận Cho nên mãi tới bây giờ mình mới tung ra được tập 4 của Postcast này Và ở tập 4 mình sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức về phong tục trên Tây Nguyên Mỗi quốc gia và mỗi dân tộc thì đều hình thành trên một khu vực riêng Và nó sẽ tạo nên sự đặc biệt trong mỗi dân tộc ấy và mình có thể nói là điều kiện tự nhiên nó cũng chi phối mạnh mẽ đến những cái thói quen văn hóa của con người. Và trên mảnh đất Tây Nguyên thì cái thói quen đó nó khác với những dân tộc bình thường như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên là dân tộc Bana, một trong những dân tộc thiểu số đông dân nhất tại Tây Nguyên. Chắc là mình phải ngỡ ngàng vì sự hiếu khách của người dân nơi đây. Họ coi người kinh là người anh em đối đãi rất là thân thiết. Tuy nhiên, họ lại kỵ việc xông thẳng vào gian nhà bếp. Vì đối với họ, gian bếp là nơi linh thiêng nơi các vị thần cư ngụ. Một số người ba Na, thì thờ thần ở nhà bếp luôn. Do đó, việc được chủ nhân ưng thuận trước khi đặt chân vô căn nhà là một chuyện vô cùng quan trọng. Và trong việc ăn uống của người Ba Na, thay vì dùng muỗng đũa như người Kinh chua của chúng ta, thì họ lại thích ăn bốc hơn. Ngoài ra, phong tục đặc trưng của họ còn được thể hiện rõ nét qua các ngày lễ Tết nè. Những cái món ăn hay là nghi lễ và trang phục truyền thống đều thể hiện rõ nét vào những cái ngày Tết này. Giống như những dân tộc khác, họ cũng uống rượu cần. Nhưng điều đặc biệt là họ thể hiện sự vui mừng của mình khi khách ghé thăm bằng cách uống tới khi xỉn mới thôi Đó là điều đặc biệt và cũng khá là hiếu khách của người Bana ha Và sang tới dân tộc Pro Người Pro có một cái phong tục độc đáo là tục xăm mặt Hình thù thì được chọn rất là phong phú Có thể là chân dung, hình tượng, xăm hoa, xăm hình vuông, hình tròn hoặc là một số người thì lại xăm hình rau quay nón cũng có hình xăm này mẹ phải kỳ công lắm mới có được từ việc làm mực xăm tới chọn mẫu người pro phải vào rừng sâu để tìm một cái loại cây quý về để lấy vỏ ngâm nước sau đó giả cái vỏ cây đó ra rồi chế hình mực xăm chứ không có mực xăm như người kinh của chúng ta mà cái mực đó họ phải tự làm và khi mà có mực rồi thì họ mới lấy kim châm để mà chích lên da và làm theo như cái hình mẫu đó Ngoài cái tục xăm mặt thì người pro cũng có dân tục phong tục là tục cà răng Sau khi già làng làm nghi thức cúng giang trời Tiếng chiên vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu thì những cái người đàn ông thạo việc dùng đá mài liên tục gần 2 tiếng cho đến khi bốn cái răng cửa hàm trên sát đến lợi thì mới gọi là thành công Nghĩa là họ sẽ đắp vào lợi một cái loại cây rừng để tránh nhiễm trùng và cho vết thương mau lành. Những ai hoàn thành nghi lễ cà răng này thì mới được coi là trưởng thành và có quyền tự do tìm kiếm người bạn đời của mình. Cộng đồng người pro quan niệm tục cà răng là một nghi thức chuẩn mực và khuôn mẫu về cái đẹp. Đồng thời thể hiện lòng can đảm để vượt qua những cái thử thách đầu đời của một người đàn ông. Đối với những người không được cà răng thì khi chết, linh hồn sẽ không được về với ông bà tổ tiên ở thế giới bên kia Và wow, đây là một cái khá là lạ Và dân tộc thứ ba sẽ là chu ru Người chu ru theo chế độ mẫu hệ Người con gái sẽ là người chủ động trong hôn nhân Chứ không phải con trai như người kinh của mình Thì khi con gái được chọn chọn được cái người bạn trai của mình Thì con gái sẽ về thưa với cha mẹ Thông qua cái người mai mối và sẽ đem lễ vật đến nhà trai để làm lễ và ra mắt. Khi có người giảm hỏi, nhà trai cũng sẽ e lệ, sẽ từ chối lấy lệ hai đến ba lần để khiến cho nhà gái phải nhờ người mai mối đi về bảy, năm bảy lần thì mới xong. Được sự đồng ý của nhà trai thì nhà gái sẽ đem lễ vật sang. Và nếu bằng lòng thì hai người sẽ định luôn ngày ăn hỏi. Nhà gái thường sẽ lấy hộp cường chia cho tất cả trẻ con và người lớn trong nhà để chứng minh Và khoảng một tuần sau thì đôi tân hôn đó sẽ ở nhà trai trong vài tháng Một năm sau khi cưới thì nếu mà hai vợ chồng làm ăn giàu lên Thì có thể trở về nhà chồng đem theo hoa lợi kiếm được để biếu ba mẹ chồng Còn nếu mà đôi trai gái mà lấy nhau không được sự đồng ý của cha mẹ thì nhà gái phải đền vạ cho nhà trai Thường là một con heo lớn để lấy thịt đãi làng Vợ chồng xin ly dị nhau thì người khởi sướng phải đền cho bên kia 2 đến 7 con trâu Nếu duyên cớ chính đáng còn không thì là 15 con trâu wow. Và sang tới dân tộc Khờ Ho Nhắc tới dân tộc Khờ Ho thì mình phải nhắc tới phong tục Ma Chay Gia đình nào mà có người mất thì cả làng sẽ tự động đến giúp đỡ Mỗi người một việc, tiếng chiên sẽ ngân vang lên để tiễn đưa linh hồn của người mất về nơi an nghỉ Người ta sẽ hạ cây, lấy rìu, khoan ruột rỗng để làm một chiếc quan tài Và trên quan tài đó sẽ trang trí bằng cách vẽ các hình thù sặc sỡ Ngôi mộ sẽ được đặt ở nghĩa địa trong làng Và đặc biệt là đầu phải quay về hướng đông, còn chân thì quay về hướng tây Họ cho rằng người mà mất đi theo một cách bất thường thì sẽ bị ma quỷ trù ỉm cho nên khi chôn cất Cũng phải cắm xung quanh Những cái lưỡi câu Những cái con vật như là cốc Ếch sẽ mắc câu Sẽ tìm được người thân trong gia đình giữ lại Còn đối với người chết Bất đắc kỳ tử Thì họ sẽ kiên trong 8 ngày Thì 8 ngày đó họ sẽ không đi ra khỏi làng Và khách cũng không được đến Khi thấy lá cắm nhà Để báo hiệu là trong nhà có kiên cử Xác người chết bất đắc kỳ tử chôn riêng chứ không được chôn chung trong nghĩa địa của trong làng Còn nếu mà chết xấu thì phải nhờ phù thủy đến cúng đuổi tà ma ra khỏi nhà và sang tới dân tộc Ê thì theo quan niệm của người ở đây những dấu mốc trong cuộc đời mỗi người đều được thần linh phù trợ nên mỗi người dân đều phải trải qua rất là nhiều nghi thức trong đời từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời khi mà một đứa trẻ sinh ra khoảng 3 ngày thì gia đình phải tổ chức làm lễ đặt tên dưới sự chứng giáp của tổ tiên trong gia đình dòng tộc. Theo giáo sư văn hóa Ngô Đức Thịnh thì người AD quan niệm người chết tái sinh dưới dạng một giọt xương Cho nên người Ê đi làm thường tránh những chiếc lá có xương động trên lá. Họ coi đó là tinh linh hồn của người chết. Cho nên trong lễ đặt tên có nghi thức Đặc trưng là người ta bứt cái lá có động xương đặt trước một đứa trẻ. Họ quan niệm tổ tiên sẽ tái sinh trong con cháu của mình. Và cái tên của đứa trẻ sẽ báo hiệu thầy cúng sẽ dừng lại và chính thức lấy tên của đứa đó. Lễ vật đặt tên thì gồm một chén rượu, một con gà trống, một quả cà đắng, một lá ổi rừng, một chén bằng đồng. Nếu là con trai thì thêm cái dùi, cái đục hoặc là dao gọt. Kết thúc nghi lễ, các thầy cúng sẽ lấy được một chút gan gà để cho cháu bé ăn. Lấy lá ổi nhúng xương bôi lên miệng cháu để mong đứa bé lớn lên gan dạ, dũng cảm. Và dù có gặp xương gió, cũng không có vất vả. Thì theo cái quá trình đó, thì người AD cũng có lễ trưởng thành, lễ kết nạp anh em, và kết thúc cuộc đời bằng lễ bỏ mã. Và như vậy thì tập của mình đã kết thúc. Mình đã giới thiệu với mọi người sơ qua về những cái dân tộc và những cái phong tục đặc trưng riêng của họ. Thì qua những cái phong tục này mình thấy dù họ sống trên một mảnh đất nhưng cái nền văn hóa và tư tưởng của họ lại theo một cái rất là khác nhau và mỗi dân tộc đều không giống dân tộc nào hết. Và đó đã tạo nên sự đặc trưng và đa dạng trong văn hóa Tây Nguyên. và bốn đã đến đây kết thúc rồi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe tạm biệt